0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Инструкция Офис аудиогайд для тех, чья работа остается офисной даже на удаленке. В студии Арсений Ростов в каждом выпуске мы вместе с экспертами разбираем проблемы труда и отдыха и учимся их решать. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы разбираем тему, какие полезные привычки помогут улучшить работу. На этот вопрос нам поможет ответить Анжелика Костенко, сертифицированный коуч по стандартам ICF. Анжелика, привет.
1: Привет, Арсений.
0: Во-первых, спасибо большое, что пришла к нам в студию и помогаешь нам разбираться в довольно непростых вопросах. И первый же вопрос. Давай сначала раскроем, Анжелика, для наших слушателей, что такое ICF, стандарты, чем, они, чем занимается коуч в этой специфике? Что это вообще такое?
1: ICF – это самая большая в мире некоммерческая организация коучей, которая готовит коучей как раз-таки, чтобы взаимодействовали правильно с клиентами. Вообще, эта организация очень-очень молодая. Она существует с 1995 года.
0: Ну, точно моложе меня.
1: И существует она в 50 странах мира. Угу.
0: То есть ICF – это организация, у нее есть стандарты. И вот что это за стандарты? Какие, если можно вкратце, там, не знаю, ну, базовых самых три, чтобы был контекст понятен.
1: ICF обучает коучей работать корректно с клиентом. Коуч не имеет права давать совета. Угу. Он только задает вопросы, и когда клиент отвечает на эти вопросы, находит сам ответ на них.
0: Угу. А, Анжелика, сразу вопрос. Я так понимаю, у тебя это не только теоретическая какая-то база, то есть ты это применяешь еще на практике. Вот можно тоже об этом в два, в два слова поподробнее? То есть как это все работает? Нужно ли для этого быть суперсертифицированным человеком? Как можно это применять? То есть вот, вот какие-то конкретные практические решения?
1: Ну, на самом деле, я бизнесмен, у меня уже опыт почти 30 лет, uh -huh. и в коучинг пришла как раз-таки для своего бизнеса, чтобы uh -huh. разобраться со своим бизнесом, со своими работниками. И когда познакомилась как раз-таки с принципами коучинга, мне это очень сильно откликнулось, и я понимаю, что каждому предпринимателю неплохо было бы посещать коуча, который будет ориентировать его на развитие. И вот как раз если вернуться к стандартам да,
2: uh -huh.
1: ICF, как раз-таки стандарты э, проявляются через программы обучения коуча. Uh -huh. То есть чтобы стать коучем, это не просто так, это надо пройти э, достаточно глубокое обучение, чтобы получить сертификат именно коуча, по стандартам СЕФ.
0: Я честно признаюсь, я провел небольшое исследование, ну угу. пять минут в Гугле полазил э, и посмотрел на рынок услуг коучи, да, в принципе по нашему региону и сертифицированных коучей из там несколько десятков предложений по услугам я нашел всего четырех. Хм. То есть, если мы обращаемся к коучу и кого-то ищем, то нужно искать именно человека, который ну, максимально имеет возможность там базу знаний и так далее, потому что это, как, в принципе, у нас везде, да, с дипломами непонятно чего, непонятно куда, непонятно где. То есть, чем больше, я так понимаю, не знаю, как это правильно выразить, возможно, я сейчас скажу какую-то глупость, да, чем больше есть доверие к стандартам, по которым коуч обучался, тем лучше, значит, будет, собственно от него, не знаю, фидбэк, возможно, какой-то.
1: Совершенно верно, ты понимаешь. Если человек не обучается угу. и не понимает, как работает коуч, а говорит, что он коуч, он не нанесет пользу, а только вред. Поэтому если у человека нет сертификата, то это большой-большой знак клиенту. А стоит ли доверять этому человеку как коучу?
0: Хорошо. Какой-нибудь можешь открыть стандарт, вот, наверное, самый базовый, да, вот, который точно должен быть у коуча по стандартам ICF? Там, не знаю, хоть какой-нибудь принцип вот такой прям, чтобы было понятно сразу без погружения в какие-то дебри коучинга?
1: Коуч очень мало говорит. Он задает короткий вопрос и очень много слушает, что говорит клиент. Большую часть коуч молчит.
0: Ну, сегодня так не получится. Сегодня я буду очень много спрашивать, потому что на самом деле офисные привычки, полезные офисные привычки, о которых мы сегодня будем говорить, лично мне бы очень помогли в свое время, да, потому что не было какого-то человека или какой-то базы услуг, которые могли бы мне дать возможность в офисе лучше себя чувствовать. Вот, собственно, ради этого мы сегодня собрались. По, по поводу офисных привычек. Вообще, как формируются офисные привычки и каким образом они могут влиять на нашу жизнь, и какие вообще они, бывают там плохие, хорошие, может быть, примеры какие-то.
1: Ну, конечно, бывают и плохие, и хорошие привычки, это угу. понятно, да? А, что касается офисного взаимодействия с привычками, здесь такое дело. Все привычки офисные угу. зависят от того, есть ли корпоративная этика в компании. Хорошо. Она есть. Угу. Только у кого-то это одни стандарты, у кого-то другие. Вот сегодня я пришла к вам в студию, да, и обратила внимание, что все ваши сотрудники улыбаются. Наверняка это уже зашито на подкорке. То есть если к вам человек зашел, обязательно улыбнулись и поздоровались. И я обратила внимание, что поздоровались все. Но ты можешь сказать, так все же здороваются. Увы, нет. Не все. Я знаю человека, который достаточно мощная корпорация у него, и он борется, борется, uh -huh. чтобы люди здоровались. Я говорю, а у тебя это прописано, а ты сам здороваешься. И когда стали выяснять, оказывается, все начинается с него. С головы. С вниз. головы. И вот сейчас потихонечку вводит он эти правила, и оказывается, это все так просто. Корпоративная этика, я считаю, на первом месте должно быть.
0: То есть в формировании хороших офисных привычек корпоративная этика играет главнейшую роль.
1: На мой взгляд, да.
0: Угу. А есть ли какие-то привычки, которые формируются исключительно вот при офисном образе жизни? да, То есть человек угу. всю жизнь работает 5 через 2, там, с 9 до 5 или там, в каком-нибудь другом графике. И есть привычки, которые есть только у такого режима работы? Если есть, какие?
1: Ну, здесь, наверное, можно поделить на два типа. Это для здоровья. Угу. Это когда мы либо сидим ровно, либо крючочком сидим. да угу. а, многие к сожалению, привыкают сидеть неровно. А многие привыкают сидеть ровно. Совершенно раз, ровно. раз. Это можно отнести и к хорошей, и к угу. плохой привычке, да? По поводу курения. Конечно. Как часто выходят сотрудники курить? Это опять-таки кто-то бросает курить, потому что в офисе не курит никто. Угу. А кто-то приучается курить, потому что каждые 10-15 минут люди выходят курить. А почему бы и мне не покурить? А даже если не пойдет покурить, то найдет занятие, чем заняться. Например, почитать книгу вместо работы. Это, вот я считаю, не очень хорошие привычки. Но, конечно же, есть и плюсы. Угу. Во-первых, это дисциплина.
0: Ну, конечно, когда все сидят, работают, а тебе не хочется работать уж, извинить, пожалуйста, сиди до работы, а иначе <с денег <с не будет.
1: Совершенно верно. И потом во многих компаниях, ну, это по моим наблюдениям, вырабатывается чувство локтя. Mm -hmm. То есть, если человек зашивается, то надо ему помочь. И, как правило, в нормальных компаниях люди помогают друг другу. Кстати, сегодня я наблюдала в вашей компании вот такую взаимовыручку. И было приятно смотреть на oh,
0: это. Спасибо, мы стараемся. Анжелика, у меня вопрос еще такой довольно... Ну, по личным наблюдениям довольно специфический. По поводу курения мы заговорили, mm -hmm. да? И вот эти самые места для курения во многих компаниях становятся такими кулуарами, где начинают решаться огромное количество взаимодействия между отделами, какие-то подковерные игры, что-то вот а. непонятное. И человек, который не хочет выпасть из этого, будучи даже не курильщиком, начинает туда ходить. Просто потому, что иначе, иначе Леночка из третьего отдела получит повышение, а он не получит. И, естественно, человек не хочет этого делать. То есть, с одной стороны, вроде бы пагубная привычка, с другой стороны, помогает улучшать взаимодействие между отделами в коллективе. Вот парадокс какой-то.
1: Ну, на самом деле, здесь уже вопрос к собственнику: угу. почему нет возможности общаться с сотрудником, кроме как курилки?
0: Так возможность-то есть. Есть офисные приговорные, есть залы, но вот почему-то да. предпочитают ходить вот туда. На
1: Конечно, улицу. это же меньше времени не работать.
0: В одной... первую очередь. Аргумент, аргумент.
1: И на мой взгляд, если собственник скажет, ребят, ну вот вы курите, прекрасно, ну 5 минут, допустим. Uh -huh. Раз в час, 5 минут. Комфортно? Комфортно. Вышел, покурил, вернулся. Можно же еще сделать так, чтобы не ходили по 5 человек uh -huh. одновременно. Uh -huh. а, то есть можно же сделать по одному какой-то график, и тогда не будет возникать вот этих коллабораций. Эти коллаборации, к сожалению, и ты сказал об этом, да, что иногда ведут каким-то подковерным играм. Здесь уже такая тонкая грань работы собственника.
0: Когда уже может нарушиться корпоративная этика, Конечно. стандарты компании. Конечно. То есть это уже настолько частные индивидуальные истории, конкретно зависящая от сотрудников, которые, я так понимаю, руководитель даже не может отследить. Ну, просто потому что он находится где-то в другом месте или на рабочем месте, а люди пошли куда-то, вышли из здания, да, и там что-то там решили себе. То есть это нехорошо?
1: Это нехорошо.
0: Я к чему? Смотри, Анжелика, мы проговорили, что на формирование офисных привычек влияет у нас а, корпоративная этика, б, начальник, в принципе, среда, да, то есть сотрудники. А что еще? Какие факторы?
1: Ну, основные вот эти три, и больше всего, вот если так вот честно, угу. это окружение. Угу. Это те люди, которые взаимодействуют друг с другом. Бывает даже так, что отличный коллектив все хорошо в коллективе. И вдруг приходит какой-то дядя Вася, угу. который любит курить. Очень любит. Очень любит курить. Да, он ходит сам курить. Но сидит Леночка и видит: ага, дядя Вася уже семь раз ходил по пять минут. Это 35 минут времени. Угу. А не почитать ли мне книжку? А не посмотреть ли мне что-нибудь на ютубчике в это время? Дисциплину, короче,
0: дядя Вася разлагает.
1: Совершенно верно. Поэтому окружение
0: угу.
1: – это ключевой момент всей вот этой истории с нарушением правил поведения в компании.
0: Ну, и, естественно, мы живем в реальном мире, и в идеальном мире не будет такого, что весь коллектив придет дядя дяде Васе и скажет, дядя Вася, ну, мы все понимаем, но давай-ка поменьше курим, мы тут работаем. Дядя Вася что скажет, ничего не знаю. То есть все будет в точности до наоборот.
1: К сожалению или к счастью, uh -huh. человек устроен так, что он найдет момент, чтобы себе сделать хорошо. И uh -huh. если дяди Васе хорошо, значит, и я сделаю так, чтобы мне было тоже хорошо. Поэтому я не пойду к дяде Васе. Uh -huh. Я сама тихонечко чем-то займусь.
0: А может быть, стоит поработать, получить за, это, за свою работу больше денег и сделать таким образом себе хорошо? Такая мысль может же закрасться?
1: Может закрасться, но опять-таки, если руководитель это оценивает, если руководитель это видит, uh -huh. к сожалению, наши руководители иногда, ну, мягко говоря, не хотят обращать внимание на то, что человек работает хорошо. Uh -huh. и это тоже бич нашего общества, и здесь уже надо работать с самим предпринимателем или uh -huh. собственником бизнеса, чтобы человек все-таки смотрел, uh -huh. насколько приносит пользу тот или иной сотрудник.
0: Ну, или руководитель отдела, если это мы про ну, какие-то крупные да, компании компании. Да. Хорошо, мы поговорили про сотрудника отдельного, одного, который разлагает дисциплины mm -hmm. и приносит негативные привычки. Но как отдельный офисный сотрудник может повлиять на какие-то уже сложившиеся неблагоприятные факторы, да? То есть, и внести какие-то полезные привычки, да? То есть, может быть, есть какие-то факторы в отделе или в компании, которые влияют как раз-таки на то, что у сотрудников формируется вредная привычка офисная которая мешает работать, которая снижает эффективность, снижает там, кучу всяких показателей. Вот как один человек, увидев это, может это поменять?
1: Ну, давайте вернемся к примеру, с дядей Васи, угу. да? Курит этот дядя Вася и курит дядя Вася. Я бы, например, вот если бы я была сотрудником, угу. я, наверное, подошла бы к этому дяде Васе и сказала, дядя Вася, ну, все хорошо, но у нас рабочий день. Угу давай, наверное, возвращайся, и не будем это делать. Это, конечно, малоэффективно скажет кто-то, да? Но на самом деле это первый шаг.
2: Угу.
1: А, потом, а потом уже надо будет разговаривать у руководителя. Это некрасиво, конечно. Некоторые скажут, вот, пойдешь там, нажалуешься. Но на самом деле это же рабочее время. Ну, конечно. И на работе надо работать, как ни странно. И если дядя Вася не понимает, то, наверное, надо просто обратить внимание руководства на то, что нужно вернуть в рабочий процесс человека, чтобы не разлагать дисциплину.
0: Очень часто же бывают такие истории, mm -hmm. что на сторону дяди Вася становятся некоторые другие участники коллектива, которым понравилось разложение этой дисциплины. И тут начинается конфликт. Совершенно верно. Как этого не допустить? Есть ли, возможно, какие-то интересные да, истории?
1: Есть. Mm -hmm. На моем примере могу mm -hmm. привести даже. Такой пример у меня был в компании когда я просмотрела, что появился вот такой, ну не дядя Вася, у меня девочки, uh -huh. у меня цветочный бизнес, появилась девочка Юля, uh -huh. которая начала рассказывать, что мыть полы это не твои дела, что выносить мусор, пусть нанимает uh -huh. работников, да, и девчонки, которые проработали по два, по три года, начали прислушиваться к ней. Uh -huh. Я пропустила этот момент, хотя девочки мне сигналили, Анжелика, с Юлей надо прощаться. Думаю, ну что, хорошо работает человек, улыбается, меня устраивает, угу. как она работает. И в один прекрасный момент мои девочки выкатили мне под петицию, угу. что а нам нужна уборщица, а нам нужен грузчик и так далее, и тому подобное. Вот то, что транслировала она им, угу. она все-таки победила, угу. потому что они в одной среде, у них одни общие интересы, и, соответственно, начальник это враг. Стал враг. А поэтому тут ничего не сделает собственник, кроме как смотреть, слушать, внимательно наблюдать за своими сотрудниками. Это, в принципе, функция собственника.
0: Ну, угу. у нас же, да, у нас же очень часто происходит, что... Да какие там интересы компании? Да какая там прибыль, сальдо, бульда, вот эти все угу. слова. Мне что, мне нужно меньше делать, больше получать?
1: вот, к сожалению, у нас сейчас такая тенденция есть. Угу. И этот рынок труда славится тем, что дайте мне денег, неважно, сколько денег я принесу вам угу. и компании. Но здесь уже отбирать надо сотрудников, внимательно следить, что происходит, особенно за новыми сотрудниками. Вот только такой путь.
0: Бдить и еще раз бдить. Точка. Uh -huh. А хорошо, какие еще бывают, возможно, неочевидные, вредные офисные привычки, кроме разложения дисциплины, кроме подбивания на стачные дела, наверное, сказать это не очень корректно, да, но какие-то вот такие uh -huh. вот э, вещи, которые не приняты в коллективе, да, корпоративный разлага разлагается, uh -huh. все вот это. Какие еще есть варианты?
1: Разговор по телефону на личные темы. Uh -huh. Знакомо? Конечно. Согласись, раздражает громко звонящий будильник или телефон, а если еще его владелец просто не обращает внимания на то, что там угу. звучит, раздражает? Ну, конечно. Ну, и, соответственно, на какое состояние у тебя, человека, который слышит это?
0: Включи беззвучный. Ну, понятно дело. Да.
1: А, еще, на мой взгляд, обсуждать личные проблемы угу. на работе не стоит. Например, у нас в Росбере есть правило, Прям записано в регламенте, угу. что все проблемы мы оставляем дома.
2: Угу.
1: Понятно человеческий фактор, понятно, что бывают такие проблемы, которые ну, тяжело не транслировать. Но разговор об этом только в нерабочее время.
0: Ну, в перерыве, например.
1: Совершенно верно, да. Если ты пришла на работу, зашла в помещение, то ты одеваешь на себя роль флориста, угу. роль продавца, улыбаешься и работаешь полную силу. Если это невозможно, то лучше скажи, что я не могу сегодня работать, mm -hmm. и я действительно отпускаю девчонок домой. Mm -hmm. Бывают такие случаи, потому что это заражает других
0: ну, человек. Да. Я просто представляю себе ситуацию какого-нибудь банка, например, когда мы приходим за какую-либо услугу, а там сидят две операционистки, и такая: ой, ты представляешь, Игорь, конечно, просто там, или, Олежа, что такое сегодня выдал я? Ну, и вот а, а мне нужно, мне как бы, ну, мне не интересно, мне нужно карту оформить. Совершенно. А там, девочки, подождите, у нас тут важное освещение. Да? Смотри, Анжелик, очень же часто бывает такое, что мы ну, в моменте упускаем какие-то негативные вещи. Как понять, что вот конкретно у меня завелась вредная офисная привычка?
1: Mm, хороший вопрос. Тут маленькая рекомендация. Mm -hmm. Но это надо поработать немного с собой. Mm -hmm. Ну как немного? Ну
0: недельку. Недельку.
1: Ну хотя бы три дня. Mm -hmm. Ну хотя бы один день.
0: Мы ну, уже поторговались хорошо.
1: На самом деле все очень просто. Заводишь будильник на 15 минут, и каждые 15 минут отслеживаешь, что ты делал в это время записываешь, mm -hmm. и ты в конце дня, проанализировав свою запись, ты увидишь, чем же ты занимался на работе. Болтал по телефону два с половиной часа, допустим, mm -hmm. да? Или обсуждал свою семейную жизнь полтора часа.
0: Сколько поднятия телефона у тебя было по экранному времени, например, да?
1: Совершенно верно. Вот каждые 15 минут прописать надо свои действия и тогда четко увидишь, чем же ты занимаешься на рабочем месте. Ну и, соответственно, ну вредные привычки-то все знаем какие, угу. да? И так можно выявить.
0: Помогает ли метод 25-5 минут или 50-10 в выявлении этих всех негативных историй?
1: А, ты про метод Помадора? Да. Один из вариантов, да.
0: Угу.
1: То есть, если у тебя уже внедрен этот метод, угу. соответственно, тебе будет легче выявить. Но когда ты работаешь по этому методу, то ты уже не будешь делать лишнего. Потому что там же 25 минут ты погружаешься непосредственно в задачу.
0: Да-да-да, потом перерыв 5 потом минут. Потом
1: перерыв 5 минут. И это выход как раз-таки из э, вредных привычек. Угу. Вот так можно научиться э, заменять вредную привычку на хорошую. То есть 25 минут работать, 5 минут отдыхать.
0: А еще какие есть методы, может быть, что еще может помочь бороться с вредными офисными привычками? Ну, кроме Но... волшебных коллективу, так сказать, внушений.
1: А не надо внушать. Ведь э, исправиться заставить человека невозможно. Угу. Человек должен захотеть исправиться или сделать что-то по-другому. А для этого надо осознать осознать, что есть у тебя такая вредная привычка. Ну, если ты просмотришь да, свой график и поймешь, что я много курю, я хочу бросить курить. Вот первый шаг это осознать что есть у меня эта привычка. Второй шаг ⁇ это захотеть избавиться от этой привычки. Угу. Ну а потом у тебя есть 21 день, как утверждают ученые, да, чтобы исключить эту привычку из своего обихода.
0: Хорошо, вопрос тогда следующий. Если я не хочу исключать эту привычку из обихода своей жизни, я могу исключить ее из обихода именно рабочего времени?
1: Конечно, конечно.
0: То есть оставить себе вот 50 минут я работаю, 10 минут у меня перерыв, из которых 5 минут я пошел там попортил воздух, например.
1: Почему бы да?
0: Угу. То есть, в принципе, работает. Хорошо, а теперь про полезные привычки, потому что угу. мы вот говорим полезные, вредные, полезные. Про вредные проговорили, а вот про полезные хотелось бы больше конкретики. Какими вообще бывают полезные офисные привычки и почему они вообще, в принципе, полезны? Возможно, эта привычка... Изначально не кажется, что это полезная привычка, но по факту она полезна и для сотрудника, и для компании. Вот примеры.
1: Ну, например, улыбайся. Угу. Ведь согласись, когда улыбается человек, настроение у окружающих тоже улучшается. И научиться улыбаться на самом деле не так уж и трудно, было бы желание. Что еще? Полезная привычка, если ты работаешь, да, наверное, изучи политику компании. Угу. Что в этой компании ценного? Для чего ты работаешь? Очень полезно на работе работать, а не отдыхать. Ну, разве не это непростая да. не привычка, нехорошая? Не перекладывай задачи угу. на других. Если уж совсем зашиваешься, это одно. Но когда у тебя есть достаточно много времени на работе, делай свои функции сам. Самостоятельно угу. исполняй задачи, которые положены на тебя.
0: Ну да, у нас же иногда бывает такая история в компаниях, что вот у одного отдела там сегодня вообще работы нету, да, ну, у смежного, да, да. занимаются примерно одним и тем же в компании, а второй, второму прилетело огромное количество задач, и все ходят, бегают, и в вот этих кулуарных историях вот, давай, может быть, ты, ну, чуть-чуть вот, угу. я тебе спихну, угу. а потом ответочка какая-то от меня будет, и когда у меня не будет каких-то возможных историй. Хорошо, а если, допустим, на постоянку не успеваешь выполнять какие-то задачи, то к руководу идти?
1: Тогда... Научись планировать.
0: Тайм-менеджмент.
1: Да. <смех> это тоже полезная привычка, когда ты э, знаешь, сколько времени ты по потратишь на то или иное действие, угу. и выделяешь на него время.
0: Это Кирилл. Кирилл недавно закончил университет, но не хочет идти по специальности, на которую выучился. Он успел понять, что экономика – это не совсем то, чем он хотел бы заниматься всю жизнь. Подумав о своих перспективах и желаниях, Кирилл понял, что вообще-то плохо знает, какие скиллы стоят у него в основе, а какие на самом деле стоило бы подтянуть. Более того, Кирилл не особо думал о том, кем хочет стать, когда вырастет. Казалось бы, ситуация патовая. Придется идти на нелюбимую работу, сидеть в офисе и вздыхать об упущенных возможностях. Но для Кирилла есть решение этой проблемы – онлайн-тест на профориентацию от ХРУ, разработанный совместно с учеными из МГУ. Это не шуточный тест в интернете, поэтому к его результатам стоит отнестись серьезно. Профориентация проанализирует интересы, склад мышления и личностные особенности, а потом сопоставит их с современными требованиями к специальностям. После прохождения сервис выдаст результаты со списком из 15 профессий, которые подойдут именно для Кирилла. В подробном отчете, приложенном к тесту, будут также рекомендации по развитию деловых качеств и компетенций. А сам отчет, состоящий из более чем 11 листов, Кирилл может смело приложить к резюме. Есть у нас э, такая великолепная книжка, называется «Магия утра». Супер книжка. Да. И важно ли вообще, как именно начинается рабочий день, какое начало рабочего дня у человека, как все это потом построится весь день дальше, и какое идеальное начало рабочего дня для тебя, в принципе?
1: На самом деле «Магия утра» — шикарная книга. Но для меня она немножечко не зашла. <связать> Скажу почему. Я очень люблю спать. Очень люблю спать. И очень долго задерживаюсь, работая за компьютером. Ложусь поздно. Это может отговорка, что я не жаворонакая а сова, но тем не менее это <связать> так. И большинство людей такие же. Но из магии утра я почерпнула большую-большую пользу когда поняла, что можно вставать не в 5 утра, мне лично, угу. а на 2 часа раньше, чем я просыпаюсь. То есть я просыпаюсь угу. в 9, идеально для меня. Но если я просыпаюсь в 7 часов, то вот эти 2 часа мне как раз и нужны для того, чтобы сделать дела. Тогда я успеваю сделать все, что мне нужно сделать, на что мне не хватает времени. И еще. Каждое утро я просыпаюсь с улыбкой, угу. просыпаюсь, улыбаюсь и говорю: Боже, какой хороший день! Солнышко светит, дождик идет как классно! Он польет землю, гроза замечательна, воздух будет свежее, угу. и настроение поднимается. В зависимости от того, как ты просыпаешься, и будет проходить твой день. Поэтому я советую всем попробовать просыпаться с хорошим настроением и искать хорошее в том, что сегодня вот ты первый увидел.
0: Возможно, какие-то утренние ритуалы есть, которые могут помочь, да? Допустим, у нас же не везде солнечные регионы, там и mm -hmm. 280 дней в году солнечных. Где-то погода ужасная. На кого-то, возможно, это давит. Кто-то, возможно, привык просыпаться максимально впритык к времени выхода на работу, и это тоже очень сильно влияет на дальнейший рабочий день, потому что постоянная спешка, опаз опаздывания какие-то. Может yeah. быть, тоже стоит это поменять?
1: В идеале, конечно, да. Mm -hmm. Чтобы не спешить никуда. Вот я про что и говорю, что на два часа раньше вставать, чем ты привык вставать, mm -hmm. да, и тогда ты успеваешь все и поваляться, и понаблюдать за хорошей или плохой погодой, неважно, и почитать. В мою жизнь вот так вошло чтение. Раньше я много читала, а потом стала очень-очень занята и отложила такую прекрасную привычку, как читать. И когда я стала вставать немного раньше, чем я всегда вставала, у меня опять вернулось uh -huh. чтение. А, я думаю, что у каждого человека есть вещи, которые его ну, вдохновляют. Вот что тебе хотелось бы делать uh -huh. каждое утро, но ты не ну, делаешь...
0: как минимум А
1: кроме выспаться?
0: Что-нибудь вкусное съесть, успеть приготовить себе. Например, не просто на бегу uh -huh. бутерброды, а uh -huh. какую-то более вкусную более полезную пищу.
1: А сколько времени ты тратишь на то, чтобы приготовить себе более полезную пищу,
0: вкусную? Минут на 15-20 больше, угу. дольше, да.
1: А ты можешь себе позволить вставать на 20 минут раньше, чтобы приготовить себе вкусную, полезную пищу и наслаждаться ей?
0: Могу, но история какая, вот лично у меня происходила, именно связанная с офисом, мы влетаем в рутину очень быстро а мозг у нас любит полениться, чтобы меньше ресурсов тратить. И, соответственно, как-то выдернуть себя из дня с рука, из своего привычного да, поведения, очень трудно. И когда... Есть же стандартная история, что я лучше 20 минут еще досплю, чем буду какой-то там себе завтрак сооружать. Я быстренько там перехвачу яичницу да побежал на работу. Эти 20 минут кардинально, понятное дело, что погода не сделают, но когда мы в рутине, когда мы несколько месяцев подряд без отдыха, без отпуска, там, с двумя выходными, в лучшем случае, то эти 20 минут для многих становятся критичными. Как вы вырвать себя из этого вот рутинного круга?
1: А вот мы говорим сейчас, да, про привычки. Угу. А, хочется ли тебе вообще кушать вкусно утром? Конечно ну тогда, наверное, стоит постараться, чтобы вставать 20 минут, uh -huh. на 20 минут раньше, чтобы внедрить эту привычку к себе в жизнь. Понимаешь, почему вот это выгорание происходит uh -huh. у нас, у многих вот эта рутина засасывает, нечего делать. Да и все потому, что мы не позволяем себе наслаждаться. Uh -huh. Если тебе нравится вкусно завтракать, ну позволь себе вкусно завтракать. И ты посмотришь, что буквально через 3-4 дня у тебя по-другому заработают uh -huh. ну, механизмы. Ты будешь лучше работать, ты будешь больше высыпаться. Твое э, тело будет понимать, блин, так я же сегодня поработал, а завтра встану и мне там такой вкусный завтрак ждет, это же кайф.
2: Uh -huh
1: и ты уже посмотришь, э, буквально через 3-4 дня ты сам будешь открывать глаза даже без будильника для того, чтобы насладиться вкусным завтраком. Просто попробуй.
0: Надо будет попробовать обязательно. Как минимум завтра. Сегодня вот. завтрак уже пропущен, да?
1: Ну, хотелось бы узнать, конечно, как у тебя это произошло.
0: Ну, если что, я фидбэк обязательно дам. Да. Я думаю, что все получится. По крайней мере, уже были эти истории. А есть ли еще какие-то... Правила, возможно, рекомендации, как формировать полезные офисные привычки именно правильно. Потому что я думаю, что можно биться головой об стену и пытаться сформировать привычку, и ничего не будет получаться. Вот Как сделать так, чтобы получилось точно?
1: Но это надо захотеть. Угу. Потому что все отговорки, которые мы придумываем, да, вот сейчас мы с тобой разговаривали, ты мне кучу э, примеров привел, почему я не буду вставать, я хочу выспаться, я там зашиваюсь, еще что-то. Это отговорки. Угу. Надо понять, а действительно ты ли это хочешь. Когда человек что-то хочет, он сделает все для того, чтобы достигнуть эту цель. Не бывает такого, что я хочу и не буду делать. Ну, так устроен человек. Если он это хочет, то он обязательно достигнет. Если это не твоя э, цель, не твое желание, ты будешь искать. Сто причин, чтобы ничего не делать. Поэтому надо разобраться в себе. Если это действительно mm -hmm. твое, то все получится. Причем легко получится.
0: Кроме того, что очень сильно захотеть, какие еще есть полезные привычки, которые помогают нашей карьере? Продвижению по службе, возможно. Возможно, mm -hmm. получ получению какого-то заветного кресла, либо должности, либо развития себя как предпринимателя, владельца бизнеса, конкурентного специалиста и так далее, и так далее. Что, какая привычка или несколько помогают улучшению и взлету нашей карьеры?
1: Ну, во-первых, будь активным. Mm -hmm. Не отсиживайся. Делай свои предложения. Даже если их не слышит руководство или собственник, да, все равно предлагай, угу. стань заметным. Научись коммуницировать с людьми, научись доносить смысл своих слов. Обязательно планируй свой рабочий день и понимай, кому нужно сказать, а кому можно и не говорить. Угу. А, обязательно, обязательно будь активный, Помогай со служивцем, потому что в один прекрасный момент тебе тоже придется попросить помощи. И если ты сидишь у себя за компьютером и ни с кем не общаешься, то, соответственно, с тобой тоже никто не захочет общаться. Побольше общения, побольше открытости, угу. побольше любви в этот мир приносить надо. Но это везде, не только в офисе. И тогда будет уже и продвижение. Тебя заметят однозначно заметят. Не бывает так, что если человек что-то делает и делает качественно, не на показать, а именно качественно, его обязательно заметят. И тогда будет продвижение по службе.
0: То есть работать, а не имитировать эту самую работу? Совершенно верно. Какие есть еще привычки, которые помогают успевать больше за рабочий день?
1: Ну, я уже озвучивала, да, это обязательно планирование. Угу. Не прокрастинируй, то угу. есть делай, просто делай. Не перекладывай задачи на других сотрудников, предлагай помощь сослуживцам, на работе используй телефон только для служебных целей.
2: Угу.
1: Забудь о своем, о своем телефоне вообще. И тогда ты будешь намного продуктивней. Ведь когда звонит э, ребенок, или жена, или муж, да, даже если ты не берешь трубку, ты все равно мыслями там. Ты посмотрел, а, любимая звонит, так, что там случилось или не случилось, что она мне хотела сказать. Даже если ты продолжаешь работать, угу. мысли у тебя идут м, в телефон. Поэтому вот я считаю, что телефон вообще надо убрать, и если ты выходишь, там, допустим, на перерыв, тогда можешь включить его, посмотреть, кто звонил, ответить на свои ну, звонки.
0: В конце концов, никто не мешал пользоваться великолепнейшим просто изобретением, режимом фокусировки, да, который позволяет настроить свой телефон на рабочее время, что мне звонят только избранные контакты, избранные чаты. Да и никто не мешает. Да, до вас могут дозвониться близкие, но не с первого раза. То есть, если что-то срочное, то, понятно, перезвонят, и тогда звонок уже пройдет. Тогда уже можно будет как-то да. с этим работать. Хорошо. В заключении, наверное, Анжелики, я хотел бы узнать у тебя три, наверное, попросить практических совета для формирования полезных офисных привычек, которыми можно воспользоваться уже будет вот прямо вот сейчас или на следующий день, то есть вот прям сразу внедрять их.
1: Но тут нужно провести анализ. Угу. Как бы это занудно ни, ни звучало, но надо сесть, взять листочек, ручку, написать все, что ты хочешь внедрить в свою жизнь и определиться, а зачем тебе это. Потому что кто-то э, пишет, хочу бросить курить. Угу. А на самом деле он не хочет. Это хочет его жена, сослуживцы. Еще кто-то, а сам человек не хочет. И вот если не от души это идет, если не хочешь mm -hmm. не надо! Не надо бросать эту привычку. Кури себе, пожалуйста, в удовольствие. А если ты понимаешь, что не надо, э, тебе эта привычка уже не нужна, тогда, конечно, mm -hmm. принимайся за следующий шаг. А следующий шаг э, такой, на мой взгляд, очень важный. Придумай награду себе.
0: Позитивное подкрепление.
1: Совершенно верно. То есть, что ты себе купишь, куда пойдешь, что тебе будет откликаться, когда ты бросишь наконец-то курить. Угу. Ну, или какую-то там свою привычку. Ну, и третье, конечно, 21 день угу. сделать то, что ты решил сделать. Бросить курить. Не кури.
0: Есть куча вспомогательных приложений, например, для этого, да, которые могут оттречить всю эту историю. можно. Если прям сама, сам не справляешься, у меня вот знакомый, допустим, поставил mm -hmm. себе приложение, ему телефон говорит, не вздумай. Да. Очень странно, что мой телефон моей жизни управляет, конечно, но, возможно, кому-то это поможет.
1: Возможно, поможет, но если мы говорим о человеке, который mm -hmm. осознанно это бросает, да, какую-то привычку, или вводит эту привычку, да, mm -hmm. допустим, бегать по утрам, ведь это же тоже усилий сколько стоит. Это надо встать раньше, это надо побежать, не, про, не пойти пешком.
0: Побежать, причем и в дождь, и в снег, в любое время Совершенно года. Совершенно верно. Как хочешь.
1: Да, поэтому, может
0: быть,
1: и поможет приложение, а кому-то просто сила воли и пони понимание, для чего ты бежишь-то. Угу. Не просто бежать, потому что все бегут. Не просто бежать, потому что это модно. А какая ценность от того, что ты бегаешь? Кто-то говорит, меня это заряжает. Кто-то говорит, я становлюсь сильнее. Кто-то говорит, я вижу красоту утром. У каждого своя мотивация. И вот здесь надо разобраться про свою мотивацию.
0: Ну да, не обязательно бегать, можно там, зарядочку по утрам. Кто-то, допустим, считает, что вот я хочу себе Порше, например, поэтому я вот усерднее, okay. более поработаю. Просто реальная история. В итоге Порше никто себе не купил, да, кто хотел, но зато появилось понимание, что на самом деле хочется, что тоже, что тоже довольно классно.
1: На самом деле то, что мы хотим, не лежит на поверхности. Mm -hmm. Вот некоторые говорят, я хочу зарабатывать много денег. «А зачем тебе много денег?» И начинает. «Ну, я вот буду кататься на Porsche, допустим, угу. да? А зачем тебе кататься на Порше-то?» И выясняется, что нафиг ему ни деньги не нужны, ни Порш не нужен. Он просто путешествовать хочет. А Порш – ну просто средство, на чем он будет передвигаться. Комфортное средство. Угу. То есть надо находить именно глубинное… Хочу, угу. и тогда не надо будет сильно заморачиваться, как внедрить свои привычки или что. Если ты хочешь, докопается до, до истины. Чего же ты хочешь-то на самом деле? Угу. И все, И очень легко привычки входят в твою жизнь. Прям очень легко.
0: Сделать паузу, скушать вкусную шоколадку, понять, что, что нужно, что хочется, и тогда уже это все внедрять. Не просто с попыхах, не просто потому, что мы да. там с тобой сегодня об этом поговорили, да. не просто потому, что это там модно, да, стильно, молодежно возможно, именно от своего желания.
1: Совершенно верно. Что ты хочешь. Если ты хочешь, то это у тебя будет. И вообще говорят, что человеку дают то, чего он действительно хочет.
0: Я сегодня очень хотел узнать про полезные привычки, и Анжелика Костенко сегодня об этом рассказала, мне кажется, все и даже немножечко больше. Анжелика, спасибо большое. Сертифицированный коуч по стандартам ICF сегодня в студии Red Barn обсуждали с вами полезные привычки, которые помогут улучшить нашу работу. Всем хорошего дня, времени, суток, когда вы нас слушаете. Услышимся в следующих выпусках. Пока.